0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FPV Fliegenfilm. Mein Name ist Jan Köster und heute geht es wieder um aktuelle Themen und so ein paar Gedankenansätze oder Anstöße für euch zum Nachdenken und alles nach dem Intro. Yes, genau. Also, was lief die letzte Woche? Ähm. Ja, es waren ja einige Sachen wieder passiert, beziehungsweise hatte ich zwei Anfragen im Raum. Leider ist eine, hat eine nicht ganz geklappt und das waren beides Anfragen, wo es darum ging, stabile Aufnahmen zu kriegen und mit dem Hintergrund auch mit Mavic und Co. sowas zu steuern. Und daraufhin... Ja, habe ich äh, Hals über Kopf noch schnell eine Mavic Air 2S besorgen können. Also der erste geplante Dreh oder, oder das erste vermutlich, also das, die erste Anfrage wäre an dem Freitag gewesen, letzte Woche. Und naja, und die Anfrage kam am, am Dienstag, beziehungsweise nee, am Mittwoch. Und an demselben Tag habe ich dann also noch sehr schnell entschieden, diese Drohne zu besorgen, weil einfach ja solche Aufnahmen da gefordert waren und ich habe keine so schnell bekommen zum Ausleihen. Demzufolge war natürlich erstmal ein bisschen Stress. Ähm, natürlich auch Stress für eine Sache, wo man nicht genau wusste, ob es klappt oder nicht. Trotzdem ja, hatte ich schon länger äh, auf dem Schirm, das Ganze auch ähm, dann quasi auch mal so anzugehen mit einer normalen Mavic-Drohne, wie man ja so äh, schon fast jetzt sagt als FPV-Pilot, alles ganz normal. Und ja, so hat, hat das aber alles funktioniert. Über Kontakte habe ich auch eine äh, halb Gebrauchte bekommen. Also sie hatte fünf Flüge, war aber ähm, wie neu. Also ich habe sie dann wie gesagt, der hat die direkt am, am Mittwoch dann noch losgeschickt und Donnerstag kam auch schon das Paket, alles per Express. Also es hätte alles klappen können. Allerdings ist dann der Auftrag am Freitag nicht zustande gekommen. Äh, nichtsdestotrotz war auch am Samstag ein Auftrag, der, wofür ich die dann gebraucht habe. Und von daher war das Ganze trotzdem nicht umsonst. Und auch für die Zukunft ist das Ganze natürlich auch deutlich entspannter, wenn man dann nochmal eine naja, eine konventionelle Drohne dann hat. Da kann man ja auch wirklich von Drohne sprechen und nicht von Copter oder Race-Drone oder wie auch immer. Von daher alles schön soweit. Und ja, was war denn am Samstag? Der ein oder andere hat es vielleicht auch schon wieder bei Instagram gesehen. Ich war bei einem kleinen, äh, kleinen, mittelgroßen Event, also... <lacht> Post-Corona würde ich sagen, ein sehr großes Event. Es waren, glaube ich, 1.400 Leute vor Ort. Ich habe den sicheren Abstand immer noch gesucht. Das, äh, die Leute waren zwar alle sehr gut drauf, es ging alles sehr gesittet zu und auch die Stimmung war sehr ausgelassen. Man hat schon gemerkt, dass da auch die Leute drauf gewartet haben. Und ähm, ja, wer hat da gespielt? Es war gestört, aber geil. Der eine oder andere kennt es sicherlich von, von solchen Hits. Ich und du und ja, ihr, ihr kennt es bestimmt, ich will es jetzt nicht ansehen und ähm, ja, für die war dann das ganze Video mitgemacht, beziehungsweise im Speziellen eigentlich auch für das Freibad in Vollmersheim, die das Ganze organisiert haben, um ja einfach den Leuten auch so ein Event mal wieder zu bieten. Und das Ganze ging in den frühen Abendstunden los, als es noch hell war. Da habe ich so ein bisschen die ersten Testflüge gemacht, eben mit einer Mavic Air 2S, weil da eben auch die stabilisierten, ja also die, die smoothen Flüge einfach ein bisschen auch gefordert waren. Habe auch ein paar Fotos nebenbei gemacht, was natürlich auch nur mit der Mavic Air geht. Und so habe ich das ganze Gelände auch schon mal abgeflogen, um auch auszuchecken für später, wenn es dann wirklich dunkel ist, wo kann ich langfliegen, welche Perspektiven funktionieren überhaupt. Das ist wirklich so ein Thema, das war auch ein bisschen so eine Challenge an dem Abend. Welche Perspektiven funktionieren so richtig, was für ein Bildaufbau macht Sinn, denn... Sobald es dann dunkel wurde, sind natürlich auch alle künstlichen Lichter dazugekommen. Das heißt, das war ein Freibad im, im Normalfall. Und in dem Freibadgelände ist halt dieses, diese Location aufgebaut worden. Das heißt, man hatte ein Freibad, was beleuchtet wurde und noch einen... Beachvolleyballplatz, der auch nochmal beleuchtet wurde. Und das Ganze in einem Bildaufbau mit einer Bühne und, einer, und einem Publikum, was angestrahlt wird, das hatte, hat nicht so ganz funktioniert. Das hab ich ich habe immer wieder Perspektiven gesucht, aber es war alles nicht ganz so, ja, nicht so auf den Punkt. Also ich war noch nicht immer nicht so richtig zufrieden und äh, so richtig zufrieden. Deswegen habe ich irgendwann dann doch eine Perspektive gefunden, wo zum einen die Bäume nicht im Weg waren, also dass ich quasi die Bühne und das Publikum gesehen habe und aber der, das, das Freibad, also das, das Wasserbecken und der, der Beachvolleyballplatz eben nicht mehr im Bild waren, sodass diese Komponenten nicht mehr störend auf dem Bild zu sehen waren, weil man muss natürlich überlegen... Ich möchte ja das Event festhalten. Das heißt, das ist mein Fokus. Und wenn dieser Fokus schon sowieso nicht so richtig stark beleuchtet ist, dann möchte ich natürlich auch, dass rundherum nicht irgendwas noch ablenkt vom Betrachter. Also wenn ich jetzt das Bild betrachtet habe, wo Beachvolleyballfeld und Freibad drauf war, dann war ich von der Helligkeit dann doch abgelenkt und habe nicht mehr so den Fokus auf das Konzert gehabt. Deswegen da war das Framing wirklich wichtig. Und äh, bei solchen Konzerten passieren natürlich auch Sachen, die unvorhergesehen sind und ähm, das war eine, eine witzige Situation, <lacht> denn das Ganze ging dann los so viertel elf und es war auch ein bisschen angedacht, dass dort gebadet werden konnte äh, und dementsprechend ist natürlich auch das Freibad, dieser Freibadbereich beleuchtet und auch natürlich der Beachvolleyballplatz. Naja, und so ein Freibad hat ja natürlich schon eine gewisse Kapazität an Leistung abgesichert über den Sicherungskasten und bei so einem Festival, bei so einem, bei so einem Event kommt natürlich einiges dazu. Naja, ihr könnt glaube ich schon euch erahnen, worauf das hinausläuft. <lacht> es fing damit an, dass die linke also um das Freibadbecken waren sechs Lampen und es fing damit an, dass die ersten drei Lampen links ausgefallen sind, was ja schon mal okay wäre, ich sag mal, wenn es zu viel Last ist, dann fliegt das raus und es ging dann aber weiter mit der flackernden Lichterkette beim Bierwagen, die dann auf einmal losgeflackert hat und dann auch ausgestiegen ist, bis hin zu krik krack von der Bühne aus, wie so, wenn man ein Mikrofon rein- und raus steckt bei einer ang angeschalteten Soundanlage. Und ja, eine kurze Zeit später war dann das ganze Freibad dunkel. <lacht> Und äh, ich stand ja dann hinten bei dem Vereinshaus, wo auch der Sicherungskasten war und dann kam eine Situation, die mich so ein bisschen daran erinnert hat, äh, an so eine Situation, wenn jemand irgendwo im Publikum umfällt und dann meldet sich jemand hier, yo, ich bin Arzt, lasst mich durch und alle machen Platz und eine ähnliche Situation war es dann äh, nur ein bisschen auf... Stromausfall umgemünzt und zwar kam dann ein, ein Mann dazwischen vor und hat dann so gesagt, jo, ich äh, bin hier Elektromeister, ich helfe euch und, und er wurde natürlich dann auch gleich mit offenen Armen empfangen. Also da musste ich irgendwie so parallel dran denken, dass das irgendwie auch <lacht> so eine Situation ist. Naja, auf jeden Fall, ich sag mal 20 Minuten später war es dann ungefähr, wo es dann wieder weiterging und ich bin dann auch nochmal geflogen mit der Mavic. War natürlich alles, alles andere als gut beleuchtet natürlich. Klar, man hat dann den ISO komplett hochgedreht bis auf 1600 und hat dann versucht, irgendwie noch das festzuhalten. Dadurch, dass man dann im Cinelog äh, gefilmt hat, finde ich die Aufnahmen noch sehr brauchbar. Also da bin ich wieder sehr überzeugt gewesen dann davon auch. Und habe dann da auch meine Aufnahmen gemacht und bin dann auch nochmal auf die FPV-Drohne umgestiegen, um auch wirklich vor die Bühne nochmal zu fliegen. Ähm, habe das Ganze mit dem unter 52-Gramm-Copter gemacht, wo ich wirklich überlegt hatte, ob ich es überhaupt mache. Äh, weil natürlich auch die Sicht sehr, sehr eingeschränkt war. Also ich hatte als Startpunkt das Vereinshaus, was zum Glück beleuchtet war. Also quasi von innen das Licht hat rausgeschieden auch durch die Fenster. Und halt die Beleuchtung der Bühne. Plus, ich wusste schon ungefähr, wie die Bäume stehen. Und demzufolge, ja, konnte ich so grob einschätzen, wie ich jetzt von dort zur Bühne komme. Das waren ungefähr, ja, 50, 60, 70 Meter, würde ich sagen. Und so habe ich mich dann auf den Weg gemacht, bin quasi komplett hochgeflogen und habe dann die Bühne anvisiert als, als, als Ziel und bin dann dort quasi vor die Bühne, geflogen und habe da nochmal die Flammen eingefangen und auch die Lichteffekte und auch nochmal die DJs selber. Ja, um da einfach nochmal so ein immersives Erlebnis zu haben, auch für dieses Aftermovie, was jetzt erstellt wird, äh, um da wirklich auch mittendrin zu sein aus einer ganz, ganz speziellen Perspektive wieder. Äh, also ich bin da echt froh über die Aufnahmen, dass ich es dann auch gemacht habe. Also es war wirklich auch sehr, sehr aufregend für mich, das Ganze da durchzuführen. Aber äh, es hat alles funktioniert. Ich denke, die Aufnahmen sind sehr, sehr ansprechend oder ich denke es nicht, das sind sehr ansprechend. Also ich habe es ja schon gepostet, der eine oder andere hat es vielleicht wieder gesehen. Und ja, so konnte ich den Flug dann auch wieder beenden und war auch super happy, dass das so geklappt hat. Und zum Abschluss gab es dann auch nochmal ein Feuerwerk, wo ich auch überlegt hatte, dass ich das noch mit der FPV filme. Allerdings war das auch nochmal weiter weg. Plus ich wollte das auch unbedingt mit der Mavic einfangen. Die hat allerdings nur noch für exakt 10 Minuten Flugzeit. <lacht> Und dann wurde mir aber gesagt, dass das Feuerwerk auch 10 Minuten geht, sodass ich dann wirklich darauf geswitcht bin, dass ich nur mit der Mavic geflogen bin und habe so ein paar cinematische Flugbewegungen gemacht damit. Ja, und so ging das Ganze vonstatten. Ähm, war wieder eine sehr aufregende Sache. Und mit einigen Erkenntnissen aber auch wieder. Ne? Also man kann auch wirklich nachts gut filmen. Also wer da, wer da Interesse hat, der kann das definitiv machen. Jo, das war die Geschichte. Ich denke, da werde ich auch wieder was verlinken, wenn das Video dann fertig ist dazu. Was läuft sonst noch oder was? wo bin ich jetzt gerade drinne? Ich bin jetzt gerade in den Vorbereitungen für ein Event in Berlin, wo ich Drohne fliegen soll. Das Ganze findet auf dem Wasser wieder statt, auf einer Wasserstraße im Speziellen. Und da kommt es jetzt auch schon dem, zu dem Punkt, was ich gerade vorbereite. Und zwar hole ich gerade die ganzen Genehmigungen ein. Wie gehe ich davor? Ähm, in dem Moment, wo ich wusste, dass es in Berlin ist, habe ich einfach mal geschaut. Ordnungs, also habe ich einfach mal gegoogelt. Ordnungsamt Berlin, Drohnen. So, und da muss ich wirklich sagen, ähm, alles sehr, sehr, sehr gut aufgestellt. Es gibt quasi wirklich eine Seite, wo ins, äh, im Speziellen steht, was alles für Drohnen... Flüge quasi gebraucht wird, beziehungsweise sind auch schon direkt die Institutionen, die Ämter dort angegeben. Ja, und dann habe ich einfach mal beim Ordnungsamt Berlin angerufen, die für den äh, Thronaufstieg äh, äh, quasi zuständig sind. Und die Damen, die waren da wirklich alle sehr, sehr kompetent, völlig auf dem Stand der Dinge. Und ich hatte ja so ein bisschen Bedenken, ja, Berlin man hat ja immer so ein bisschen Vorurteile, alle ein bisschen krimmig oder, naja, die warten ja jetzt nicht darauf, dass du anrufst, aber irgendwie sitzen sie ja dann doch an der Stelle. Ich war aber angenehm überrascht, wieder mal, dass das alles so, ja, so freundlich war und auch so informell oder informativ, also auch ein paar Randnotizen oder ein paar Randinfos, die dann noch dazu kamen, die ich sehr gut fand wie beispielsweise solche Flughöhen über Wasserstraßen, mit welcher Regel da man dann angeht. Aber es ist alles relativ simpel ähm, zu machen. Also ich habe jetzt das Ganze mit A1, A2 beantragt und da kriege ich jetzt eine Sondergenehmigung dafür, dass ich über der Wasserstraße unter 100 Meter auch fliegen darf, weil im Normalfall darfst du sowas nur überqueren, wenn du über 100 Meter fliegst. Und das wird dann quasi dafür genehmigt. Außerdem, da bin ich jetzt auch noch dran, ähm, mache ich eine Anmeldung beim, bei der Deutschen Flugsicherung. Das geht über auch über so, eine, über so eine Webseite, wo du eine Eingabemaske hast, was du vorhast, in welchem Bereich, welche Uhrzeit und so weiter. Und dann wird das Ganze auch nochmal von der Deutschen Flugsicherung abgesegnet und auch gegebenenfalls an den jeweiligen Tower dann gemeldet, wo du dich dann nochmal vor Flugbeginn meldest. Ne, weil in Berlin ist ja ganz viel Einflugschneise von diesem Flughafen und deswegen ist das auf jeden Fall auch mit dabei. Ja, da, da halte, ich, halte ich euch auf dem Laufenden, was da noch so passiert, ob da irgendwelche Schwierigkeiten noch kamen oder nicht. Aber dadurch, dass das ja auch mal wieder ein Thema ist mit der Genehmigung, ist das jetzt nochmal so als kleine Info nebenbei für euch hier. Ja, und was ist dann noch so ein Punkt, wo ich euch nochmal heute zum Nachdenken anregen lassen will? Es ist mir vorhin so ein bisschen gekommen und das hätte ich mir wahrscheinlich vor zweieinhalb Jahren, wo ich mit dem ganzen Drohnenthema wirklich intensiv angefangen habe, hätte ich da nicht gedacht, dass das so ist oder dass ich das jetzt mal sagen werde. Aber ich habe mittlerweile elf Drohnen. Im Besitz <lacht> und das ist wirklich schon äh, krass, also wie sich das so angesammelt hat über die Jahre jetzt. Weil es gibt wirklich für jeden Anwendungsbereich spezielle Anforderungen und spezielle Drohnen und spezielle Kopter. Und da habe ich mich jetzt, äh, da habe ich mir jetzt gefragt, da habe ich mich jetzt gefragt, ähm, macht mich das jetzt auch zu einem besseren Piloten, wenn ich so viele Kopter habe oder ist es eigentlich ja nur eine Spielerei? Und da muss ich sagen, ist es so ein Mittelding. Also ich würde sagen, dass es dich schon zum Teil zu einem besseren Piloten macht. Aber es ist natürlich, in dem Bereich, wo ich unterwegs bin, kommt es halt vor allen Dingen darauf an, ein filmerisches Auge auch zu haben. Das heißt... Macht mich jetzt das besser, wenn ich mehrere Drohnen habe, dass ich dann besseres filmerisches Auge habe? Das würde ich eher sagen nicht. Aber macht es mich im Fliegen besser und auch in, der ganzen, in dem ganzen Umgang mit den Drohnen besser? Da würde ich sagen, definitiv ja, weil das ganze Verständnis für die ganze Technik, ne? also jetzt habe ich wieder eine Mavic mal wieder geflogen, also komplett ein anderes System. Also nicht komplett, aber... Es ist schon anders ausgelegt, das Ganze. Dann wiederum Sinne-Lifter, wo man auch wieder mit einem anderen Gefühl fliegt, auch, auch vom Flugverhalten her an sich. Dann wieder die kleinen, ganz kleinen Kopter, wo man gefühlt wie in einem Fünfzoll fliegt, aber eigentlich dann doch nicht wie in einem Fünfzoll, weil einfach das Moment fehlt, was der Kopter aufbringen kann. Und das sind alles solche Lernprozesse, die man damit hat. Und damit aber auch gleichzeitig wiederum das... Verständnis verbessert. Also man hat viel mehr, man versteht viel mehr Zusammenhänge, weil man auch viel mehr in dem Moment auch testet natürlich. Ne, Verschiedene Propeller, andere Propellergrößen, Akkuformen, Akkugrößen und so weiter und so weiter. Und mit dieser Kenntnis fliegt man natürlich dann schon auch ein bisschen selbstbewusster, weil man natürlich weiß, was man machen kann. Und jetzt auch beispielsweise mit der DJI FPV bin ich jetzt auch mal wieder geflogen. Und ich hatte auch wieder das Gefühl, dass ich da jetzt gar nicht irgendwie mich eingrooven muss oder irgendwas. Also, ich bin einfach geflogen und es hat einfach gepasst. Und ich hatte sogar das Gefühl, dass sie besser geflogen ist als damals, als wir sie ausgepackt haben. Was natürlich auch wieder an den Temperaturen liegen könnte. Jetzt ist es natürlich ein bisschen wärmer. Vielleicht sind da die Motoren schneller auf Leistung oder die. Also das hat ja schon einen gewissen Zusammenhang auch. Deswegen, aber. Oder es liegt halt wirklich daran, dass ich einfach auch viel geflogen bin mit verschiedenen Koptern ne? und dadurch auch wieder Erfahrung habe, wo ich weiß, dass ich darauf zurückgreifen kann. Deswegen auch so ein bisschen für euch zum Nachdenken, vielleicht mal auch mit anderen Koptern fliegen, äh, auch gerne mal von dem Kumpel die Mavic fliegen oder irgend sowas in der Richtung oder einfach mal einen kleinen Kopter, der eigentlich gar keine... Äh, äh, GoPro oder irgendwas oben drauf hat. Ich habe ja jetzt auch meinen alten CineWoop umgebaut, beispielsweise. Habe äh, habe alle Teile rausgebaut, die ich eigentlich nicht brauche, um FP... Also ich habe den umgebaut so, dass ich ihn nur auf Sicht fliegen kann. Das heißt, da ist keine Kamera drin, da ist kein Videosender drin, da ist ähm, nichts zum Aufzeichnen. Also eigentlich wirklich nur Flugcontroller, ESC und Empfänger. Und dann übe ich damit jetzt einfach auf Sicht fliegen, um einfach auch das Verständnis für diese Geschichte zu, zu bekommen. Also wie sieht das aus, wenn, wenn, die, wenn die Drohne so eine Kurve fliegt und wie muss ich das halten? Äh, geht die Drohne vielleicht in der Kurve dann doch in eine andere Position oder muss ich da doch wieder mehr gegensteuern? Und das sind alles solche, solche Verständnissachen, die einfach helfen, einfach auch besser zu werden beim Fliegen. Ne? Und wenn du besser beim Fliegen wirst, hast du natürlich auch viel mehr Optionen, dein filmerisches Auge damit dann zu schulen, weil du natürlich auch, in die Perspektiven überhaupt erst mal reinfliegen kannst, dies, es da gibt. Und das geht halt deutlich besser, wenn man natürlich auch, ja, das besser alles versteht, wie der Copter funktioniert und fliegt. Ne? Also da mal so ein Punkt zum Nachdenken für euch. Ähm, da könnt ihr ja gerne mal auch Bezug nehmen, wie ihr das seht, bei Instagram. Einfach mir mal eine Nachricht schreiben. Und da können wir da auch gerne noch mal drüber diskutieren. Yes, Okay, ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder gefallen. Vielen Dank an alle, die bis hierher wieder gehört haben. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne auch bei Instagram und bitte auch mich markieren, damit ich das auch mitkriege. Dann würde ich das Ganze auch reposten auf meiner Seite. Und ja, da freuen sich auch meine, meine Community vielleicht auch jemanden aus aus dem Podcast-Universum hier kennenzulernen, der das Ganze hört. Also nehmt gerne die Möglichkeit wahr und ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, schönes Wochenende dann und bis nächste Woche, guten Flug. Tschüss.